0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. Leo, ¿cómo estás? Un placer reencontrarte después de dos años. Lo mismo digo. La referencia es que tu hija Julia, cuando hablamos por última vez, tenía 10 años y ahora tiene 12. De modo que podemos seguir nuestra historia de esa manera.
1: Bien. Eh, ¿Cómo está Julia? Empecemos por ahí. En principio está, está muy bien, está ya en séptimo grado, <ríe> eh, haciendo el ingreso, a ver si como alternativa el ingreso al ingreso al Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a ver si... Uh -huh. Si, si lo logra en principio va muy bien, pero más que si lo logra, en principio ella fue la primera interesada en ir porque también están yendo eh, varias de sus amigos, ¿viste? está mm. hay mucha gente que, que ha decidido ir y están todas haciendo el ingreso juntos y a mí, bueno, en principio ni, ni, ni la mamá ni yo estábamos así como muy... Porque es muy duro, es un nivel de exigencia muy grande que ni, ninguno de los dos se lo pidió. Quiero decir, no, no, uh -huh. no dijimos: "Che, tenés que ir ahí uh -huh. y pasar por ese nivel de estudio". Pero bueno, evidentemente ella va y le gusta y le gusta mucho y además le gusta mucho el, el, la, la cosa social, ¿no? Porque ella ahora viene de una escuela en donde terminaron siendo muy poquitos alumnos y donde son todas mujeres. Pero de casualidad, ¿no? Porque sea. Uh -huh. Eh, entonces, claro, la alternativa de, de estar, eh, que se abra el grupo no social y que aparezcan nuevas caras, hombres, no este también eso te, te cambia mucho y le da... Uh -huh. Y bueno, ojalá, ojalá que, que lo aguante, que le guste y que, y digo, a mí en algún punto... No sé si lo hubiese aguantado, si hubiese podido tener esa, esa posibilidad, pero me hubiese encantado también eh, ir a un colegio ¿no? Como poderoso, en ¿no? la secundaria. Uh -huh. Pero bueno, al mismo tiempo la, cada quien tiene su, su, su historia y, y es así. ¿no?
0: ¿Sos un, un actor que estudia su oficio? ¿Cuánto le dedicas al estudio del oficio? Y mucho.
1: Eh, yo hace treinta y pico, empecé a los 15 años, mm. o sea, hace ya 30, y, casi 30. En este momento se están cumpliendo 33 años, creo, de profesión, en el año 80. Y, no, 32, 86 empecé. Eh, empecé a estudiar teatro a los 12, 13 años, o sea, en el 82, 83. Y estudié toda la vida. Eh, te diría que ahora. Hace unos 6, 7, 8 años, un poco más tranquilo. O sea, me dediqué más al, al, al trabajo que a la formación en sí. Solo estoy estudiando eh, canto, por mm. ejemplo. Digo, ha ah, hace 10 años el canto y lo sigo haciendo y, y, y hago cosas con el cuerpo que tienen que ver también con, con, con el propio instrumento, ¿no? Pero, pero, pero siento la necesidad... Mm. Por ejemplo, a mí me gustaría, que no sé si lo hablamos la vez pasada, pero me gustaría, siempre tengo pendiente hacerme algún curso, qué sé yo, de dramaturgia. Uh -huh. eh, eh, tengo ganas de, 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 de ampliar en ese sentido algunas cuestiones que también tienen que ver con esta profesión desde otro lado. ¿no? Escribir, escribir teatro, uh -huh. o, o algo, algo por ahí me gustaría, porque, porque además vos ves a los chicos más jóvenes ¿no? que, que vienen a los actores más jóvenes y, y vienen en ese sentido con la cabeza muy bien acomodada en ese sentido ¿no? que, que vos te das cuenta que, que construyen sus, sus propias historias, sus propias expresiones sus realmente y en Argentina particularmente pasa mucho eso ¿no? es una maravilla la cantidad de dramaturgos que hay, de de teatro de, de originalidad además de directores por supuesto no este, uh -huh. pero grupos de teatro en búsqueda de algo ¿no? y eso aunque parezca que no digo pero para, para un actor que, que, que como yo que, que te va bien que no sé qué no sé cuánto pero es absolutamente te, te ves muy reflejado en eso y es muy estimulante para uh -huh. uno eh, 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 o sea, en ese sentido, este, eh, es vivir en, en Buenos Aires y tener la posibilidad de, de ir a ver teatro, eh, el cine también, digo, en muchos casos, ¿no? Pero es, es algo absolutamente enriquecedor. Eh, la cultura en general, ¿no? Me parece que, que históricamente en Argentina tiene, tiene un, un peso específico muy, muy, muy piola. ¿no? Mm
0: -hmm. um... Hay quienes en momentos de angustia, angustia fantaseamos con ser otro y tu oficio es ser otro todo el tiempo. ¿En ese caso calma esa angustia la posibilidad permanente de ser otros?
1: Sí, es, eh, es, es interesante, ¿no? Porque, por otro lado, eh, hay momentos que... A ver, es, eh, tiene un montón de, de cosas que me pasan por la cabeza, ¿no? Eh, pero por un lado hay veces que uno dice, no, no, quiero dedicarme a... no, Porque De pronto empezás a encontrar cosas tuyas, ¿no? Propias mm. que querés cambiar, ¿no? Claro. Que querés modificar, que querés madurar, que querés... Que estás encontrando, ¿no? Como la punta del ovillo en algo. Y, mm. y de pronto tenés que dejar Dejar eso y, y ponerte a investigar en cómo habla un personaje, o cómo camina, o cómo, cómo piensa. Si no, 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 quiero seguir dedicándome un poco a mí, ¿no? Sí. Eh, pero justamente algo que es un aprendizaje, te, te diría, relativamente reciente. Eh, que a medida que vas creciendo, justamente vas usando esos vehículos que son esos personajes para, para también encontrar algo tuyo, ¿viste? Para decir, ahí está, ahí estoy, uh -huh. ¿no? Metido ahí en una nueva en una nueva cueva, a través de un nuevo lente, a través de una nueva posibilidad, de un lugar que no había explorado nunca mío y que el personaje me da la posibilidad de ir hasta ahí, ¿no? Como que me da los instrumentos nuevos uh -huh. para llegar a lugares donde no había llegado, incluso de, de uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, y esto me parece muy interesante, pero... pero yo creo que sí, que en ese sentido la tarea del actor es, es muy entretenida. Primero, porque no, no tiene nada de cotidiano, ¿no? Uh -huh. eh, todo el tiempo vas cambiando. Yo no sé lo que voy a hacer dentro de dos meses. No tengo asegurado eh, nada. En todo sentido, ¿no? Y eso es ya un estilo de vida, porque, bueno, tenés que tener como cierta. Eh, cierta. cierta. Eh, te templanza, ¿no? Uh -huh. Como para. Decir, bueno, no sé cómo va a ser mi economía dentro de dos meses, no sé cómo va a ser mi vida, no sé si voy a estar acá, si voy a estar allá, uh -huh. si voy a estar... Eh, en ese sentido, claro, es muy difícil programar cosas y eso un poco a veces cansa, ¿no? Eh, eh, hay momentos en los, que, en los que te gustaría decir, bueno, no quiero por lo menos tener un año planeado uh -huh. hacia adelante, ¿no? Eh, hay cosas, por supuesto, que vos vas decidiendo. Por ejemplo, yo este año tenía laburo en España todo el año eh, y decidí no hacerlo porque me parecía importante estar acá en este año que era muy importante para mi hija con los estudios y mm -hmm. que es un año para acompañarla. Eh, Viste, S Saber, ¿no? Porque es, es muy duro lo de los exámenes y todo mm -hmm. eso, muy exigido. Entonces, bueno, decidí no... no. Digo, hay cosas que uno puede ir planeando. De pronto uh -huh. hay momentos que no te queda de otra, porque, bueno, no tenés laburo en un lugar o en otro y, bueno, tenés que agarrar uh -huh. lo que haya, ¿no? Lo que haya, digo, lo mejor que haya. Sí. Eh, por suerte, dentro de las opciones que siempre van apareciendo, siempre son opciones que, que yo siento que son súper super
0: dignas, ¿no? Mm. ahora no sabemos qué vas a hacer dentro de un año pero sí que vas a hacer pronto eh, en breve vas a filmar con Pedro Almodóvar que imagino que es un director al que admirás desde hace muchos años como, como tantos de nosotros te sí. provoca ilusión, inquietud ambas cosas
1: fíjate claro, esto fue también parte de, de lo que es esta movilidad, ¿no? porque mm. yo iba a hacer una, una cosa en la tele y por razones, por muchísimas razones eh, muy personales y, y, y que se mezclan y lindan también con algo de lo artístico, decidí bajarme, ¿no? A pesar de que era mi laburo y mi, mi laburo que había decidido para este año y no tenía un plan B. Un mes y medio después, dos meses después, me llaman, che, Almodóvar eh, está queriendo verte, ¿Mm? pero porque no sabe bien si sí, si no, pero te quiere ver, sí. a ver si funciona. Para un personaje muy hermoso, en su próxima película. ¿Mm? Entonces, bueno, me invitaron a ir a España para hacer una prueba, ¿no? En, entre comillas, uh -huh. me dieron como una separata, una hijuela, y la estudié, ¿viste? Y mientras estaba ya llegando, me dieron, me mandaron también el guión completo y tuve un encuentro con él y... Y, y se dio, ¿no? Fíjate cómo, cómo es, ¿no? De pronto, si hubiese, estado, eh, hubiese seguido laburando en ese proyecto que estaba, no hubiese uh -huh. podido siquiera... Dice, no, no, que voy a ir a hacer una prueba si estoy trabajando. Digo, no me voy a... Eh, entonces, nada, lo que es el, el, el destino. Y, y por supuesto es algo muy esperado. Yo, una de las razones por las cuales me había ido a vivir a España, al margen de muchas otras razones, pero una de las razones ciertas era que tenía ganas de trabajar con este hombre. ¿Por qué? Eh,
0: Digo, porque... puedo presumir muchas razones, pero no, me parece íntimamente eh, que... En mi
1: caso en particular, eh, porque siempre me pareció uno de los mejores directores del mundo, ¿no? Vivos, eh, y eso se fue se fue asentando en él, ¿no? Por supuesto, una cosa era ver eh, mujeres a un, eh, al borde de un ataque, o, o, o sus películas Las Primeras, o Matador, o La Ley del Deseo, que yo la fui a ver al cine... ¿no? Eh, después, bueno, se fue convirtiendo realmente en un, en un director que cualquier actor deseaba trabajar con él, uh -huh. eh, al margen del nivel de exposición a nivel internacional que eso te puede representar. Eh, eh, que, bueno, por supuesto es importante, sobre todo quizás para un pibe de 25, de 30 años, ya a mi edad, digo, quiero decir. Eso te da, no te da igual, pero te da un poco igual. Uno lo que ya busca y quiere es lo que vos decís, la intimidad de trabajar con un tipo que conoce muy bien ese oficio y que es un artista, ¿no? Y participar, al menos intentar hacer un buen trabajo dentro de un de la obra de un gran artista que es, que es Almodóvar. Bueno, es, es una oportunidad y un privilegio enorme, ¿no? Eh, vamos a ver si, si, si logro esto es lo, otra cosa que tiene este trabajo ¿no? que no tenés la vaca atada nunca ¿no? uh -huh. o sea siempre cada caso es un nuevo caso difícil de resolver ¿no? uh -huh. este, al menos las cosas que yo siento que voy eligiendo siempre son trabajos que implican mucho riesgo y, y bueno te puede salir mejor o peor uh -huh. ¿no? este, pero
0: bueno el trabajo que te trae hasta aquí esta vez es Acusada la película de Gonzalo Tobal que en breve vamos a ver en las pantallas del país. ¿Qué te atrajo inicialmente de este thriller? Que para mi gusto, he visto la película hace poco, tiene un carácter en su dirección sobre todo, y una, me parece que es una buena dirección de actores sobre todo.
1: Sí, eh, mira, yo leí el guión, me lo ofreció Gonzalo hace dos años, eh, me gustó muchísimo, muchísimo, pareció, viste, son esos guiones que te llegan y decís, lago, ¿no? Que, que no dudás, porque están, tan bien, estaba tan bien escrito, tan bien, tan, tan, tan duro y al mismo tiempo tan. tan interesante, tan para adelante, tan lleno de, de acción y eh, de misterio.
0: Eh, sí, decime. Sí, digamos no, rápidamente que la, tu papel en la película es del padre de una muchacha personaje que compone el dispositivo que es acusada de cu cometer un crimen de haber cometido un crimen
1: claro esa un poco la premisa es el enigma no que, que claro lleva a la el enigma que se maneja vos cuando empieza la película todo el, el espectador empieza a ver a una familia preparándose para algo no mm -hmm. están todos haciendo una entrevista fo haciendo fotos arreglando las diferentes cosas de la casa con maquilladores con vestuaristas con eh, gente de la imagen no este haciendo entrevistas y a medida va avanzando, claro, te vas dando cuenta que, que hay una familia entera que está totalmente abocada a, a, a un futuro dictamen, juicio, en relación a, a, a su hija, que está metida y, a, y acusada de haber asesinado a su mejor amiga. Mm -hmm. Entonces vos empezás a ver que, que es una familia que está ya hace más de un año metida en esto, ¿no? Y sin, y sin otra vida, o sea, como si estuvieran también ellos ya encerrados en una situación de la cual es muy difícil salir, ¿no? Eh, entonces, a lo que va a asistir el espectador, es a, a la preparación de esa chica, ¿no?, eh, frente a ese juicio que es inminente, la preparación de esa, de esa madre, de ese padre, de, de, de toda esa familia y todo lo que rodea a esa familia, abogados, por supuesto, imagen de imagen. Eh, pero lo interesante, al margen de eso, es que es cómo eso va valiéndose de, de excusa y de metáfora, en realidad, para hablar, creo yo, de otras cosas ¿no? que tienen que ver con, con las propias relaciones íntimas, familiares, ¿no? Este, uh -huh. esa, esa relación tan intensa que hay entre ese papá y esa hija en la película, llena, esa relación llena de dobleces, ¿no? de, de pliegues, de, 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 de cosas que no se han dicho, que no se dicen. ¿no? Entonces el espectador todo el tiempo está asistiendo a un misterio que no está develado, ¿no? Y uh -huh. no sabemos si se va a ir develando, ¿no? Eh, y, y como vos decís, yo todo el tiempo además con un pulso dramático muy fuerte, a vos te llama la atención, a mí me llama mucho la atención como Gonzalo, el director Tobal, teniendo tan solo treinta y pico de años, logra ponerse ¿no? como, como en, en la identificación con el padre, identificación también con, con, con la nena, con la chica adolescente, que es el personaje que hace Lali, uh -huh. como que logra realmente muchos niveles. Y después, bueno, todo el tema, eh, no solamente la, la cosa íntima de la familia sino también toda la, la cuestión con los medios, ¿no? uh -huh. eh, todo lo que pasa hacia afuera, todo lo que pasa hacia adentro. Tiene muchas, muchas posibilidades de lectura la película. Bueno, ahora se está presentando, se acaba de presentar en, en el Festival de, de Venecia, en competencia oficial, eh, eh, compitiendo por el León de Oro. Bueno, a ver, esto, estos días habrá alguna... Mm. Novedad, a ver si, si nos cae algún, algún premio. Pero bueno, ya estar ahí es muy importante a nivel internacional, compitiendo con, con, con directores de, de primer nivel. Viene gente así bien peso pesado, ¿no? Eh, y, y creo que va a ser una sorpresa para el público argentino mm. la película.
0: En una muy buena entrevista que te hicieron en Les Incorruptibles eh, dijiste que algunas escenas eh, suelen ser guiadas para vos como actor, por la música. ¿Cómo, cómo, cómo se unen esos dos mundos en vos como, como actor? Quizás recuerdes algunas escenas en particular en las que la música haya tenido una impronta muy, muy fuerte.
1: Eh, sí, en general, por supuesto, la música, así como, como cualquier cosa artística, es muy inspirador, ¿no? ¿Sí? Eh, te lleva a lugares, te lleva a sensaciones, te lleva a momentos. Eh, quizás en mi caso en particular lo pude haber nombrado en esa entrevista por, por, porque estoy muy ligado eh, tengo muy ligado hace ya bastantes años la música con el propio trabajo del actor, no que, uh -huh. que, que haciendo el territorio del poder uh -huh. o a veces que participo con mi hermano eh, entonces claro, yo por, con el territorio por ejemplo, trabajo con músicos y Digo, los músicos trabajan conmigo, digo, pero compartimos ahí un lenguaje que, que tratamos de, de que se una, ¿no? Eh, un lenguaje que dialoga ¿no? entre uh -huh. la música y, y la actuación. Eh, pero bueno, y, y, y en mi caso en particular también cuando... De pronto a mí me gusta a veces hacer ediciones, hacer pequeños montajitos de cosas personales y, y la música es absolutamente motora de eso, ¿no? Este, pero pero sí, sí, creo que viene por ahí.
0: Lali Espósito es un personaje, en cierto modo, distinto de lo que uno podría presumir. ¿Cómo, cómo fue el encuentro actoral con ella? Que imagino que vio en vos también, en vos y en otros, pero en vos, tal vez en lo particular, una suerte de pequeño maestro. No, ¿no? Un hombre no. experimentado.
1: No, 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 para nada. Yo, eh... Siempre te
0: cuesta ubicarte en ese lugar,
1: ¿no? No, no, porque... Eh... Yo creo que a todos, ¿no? Pero mm. no, porque Lali estaba súper encarrilada, ¿no? Ese personaje, mm. ella realmente lo construyó de una manera muy profesional. Eh, estaba muy metida, muy, muy... Eh, era muy difícil para ella porque...
0: Sí, es un personaje muy contenido.
1: Muy contenido y mm. ella tiene una personalidad explosiva, certera, segura... Eh, ...sólida, eh, avasallante, es una personalidad, la de la Lali, bueno, que todos lo vemos, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo que hace arriba del escenario cuando canta, digo, eh, una, una, una persona muy... O sea, acá tenía que expresar todo lo contrario, claro. una persona que parecía que se iba a romper, uh -huh. eh, ¿no? Como una fragilidad, una persona completamente eso, metida para adentro y y ella lo tenía súper claro, y además es una muy linda compañera, muy linda compañera, y además es una persona con mucho oficio y, y, y muy sencilla también uh -huh. eh, a la hora de trabajar. Yo, a, a mí me gusta trabajar con compañeros eh, o colegas este, que, 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 que están dispuestos a compartir con, con la experiencia con el otro, eh, y justamente me parece que, que trabajar desde ese lugar de, de sencillez, o sea, no hay nada, por eso, que no hay nada certero, ¿Mm? no hay nada, uno frente a cada trabajo tiene que buscar un nuevo tipo de encuentro, ¿Mm? con el propio personaje y con el otro, ¿no? Y, y con el otro tenés que, que tenés que tejerlo, o con el propio director, ¿no? Que, que también tenés que establecer una relación de absoluta permeabilidad, ¿no? eh, ¿Mm? porosidad, eh, porque si vos te mantenés impermeable ¿no? a, lo, a lo nuevo, como... es, es muy difícil el vínculo. ¿no? ¿Mm. Eh, yo creo que justamente lo rico en, en este trabajo, y quizás cuando me preguntaba justamente por ese trabajo, y lo, yo creo que lo más interesante por el trabajo o de los cambios de este trabajo, es la posibilidad de de tener ese, esa nueva situación cada vez, esa nueva situación uh -huh. con, con el otro, con uno mismo a través de, de otro y con uno mismo a través de otro personaje. Y, y en esa dinámica que ocurre con, con, con cada persona nueva con la que te encontrás y que necesitas sí o sí establecer un vínculo eh, uh -huh. de, de intimidad. O sea, te tenés que meter inevitablemente en, en, en un barro, ¿no? En, uh -huh. Tenés que meterte en el, en el barro.
0: Dejame ser un poco caprichoso. Pensé, mientras te esperaba, que en esta película uno de los temas que te atraviesan es la paternidad. Y recordé que alguna vez mencionaste que de cara al futuro eh, soñás o te ilusiona la posibilidad de hacer Hamlet por la carta al padre de Kafka. Y por supuesto en ambos casos, ambos textos están atravesados por la paternidad. ¿Es así?
1: Sí, digo, yo, nosotros ya nos conocemos hace bastante y seguramente eh, he nombrado y hablado mucho de, 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 hemos hablado seguramente mucho de eso. Finalmente no, no hice ni uno ni otro, ¿no? Este, pero porque eso se fue eh, desplegando quizás a través de otras cosas, ¿no? Sí. Y eso y eso me parece que es lo, lo interesante, que a veces uno dice, bueno, quiero hacer Shakespeare, pero bueno, mm. o quiero hacer esto pero lo vas drenando de otra manera. Uh -huh. Son como ilusiones que vas drenando de otra manera. Uh -huh. Pero sí, yo creo que, el, que la paternidad o la, la, la idea del, del, del crecimiento, o más, más que el crecimiento de, de, no sé de ese estadio nuevo que tiene que ver con dejar de ser hijo con ser padre, con ser maestro como vos decís no, uh -huh. este, con, con, con ponerse en un lugar o hacerse cargo de cosas que bueno que hasta hace unos años no tenías que hacerte cargo no y, y, y que es un lugar eh, que, que bueno que hay que, que, hay que hay que plantarse ahí, está, está bueno mm.
0: Le da un placer encontrarte, mucha suerte con lo que viene
1: lo mismo digo, el, un placer para mí y ojalá que no, nos veamos antes que los que dos años, que, que sea un año. A ver, gracias. Gracias a vos.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación.